0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 23 del podcast Teología para hoy. Y el tema de hoy es el banquete mesiánico. Vamos a comentar los versículos 30 al 56 del capítulo sexto del Evangelio según San Marcos. En el episodio anterior, los discípulos se habían ido de misión, ellos solos, de dos en dos, enviados por Jesús. Al final regresaban contando lo que habían vivido. Vamos a leer de nuevo ese versículo final y vamos a continuar desde ahí. Y se reunieron los apóstoles junto a Jesús y le contaban todo cuanto habían hecho y enseñado. Y les dice, venid vosotros solos a un lugar desierto para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no tenían tiempo ni para comer. Los discípulos regresan de su misión y Jesús les premia con las vacaciones porque estaban agotados. Veamos lo que sucede a continuación. Y salieron en la barca a un lugar desierto solos, pero los vieron partir y muchos los reconocieron y corrieron allá a pie de todos los pueblos y les adelantaron. Y desembarcando vio una gran multitud y se compadeció de ellos, pues eran como ovejas sin pastor. Y empezó a enseñarles largamente. Y se estaba haciendo tarde y se le acercaron los discípulos y le dijeron, el lugar está desierto y ya es tarde despídelos para que vayan a los caseríos y pueblos de alrededor y se compren algo de comer pero él les respondió dadles vosotros de comer y le dijeron vamos y compramos doscientos denarios de pan y les damos de comer pero les dijo ¿cuántos panes tenéis? id y mirad y lo averiguaron y le dijeron cinco y dos peces y les mandó reclinarse a todos en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en corros de cien y de cincuenta, y tomando los cinco panes y los dos peces miró hacia arriba al cielo, bendijo y partió los los panes, y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los dos peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron doce cestos llenos de trozos de pan y sobras de pescado. Y fueron los que comieron los panes cinco mil hombres. Cosas importantes pasan a veces inesperadamente. Jesús y sus discípulos se van de vacaciones, pero las vacaciones no resultan ser tales vacaciones porque la gente les sigue y Jesús no puede menos que continuar con su predicación. En un momento dado los discípulos se dan cuenta de que la gente que le escucha no tiene pan y que se está haciendo tarde. Hay un breve diálogo entre Jesús y sus discípulos y entonces sucede el milagro. Y no cualquier milagro. Uno de los signos que el Mesías tenía que realizar era el famoso banquete mesiánico que había profetizado Isaías. Dice así Isaías en el capítulo 25, versículo 6. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos de con tuétano, y vino añejo refinado. Mm. Jesús se pone a hacer realidad esta antigua profecía, pero con una receta más sencilla. Los manjares suculentos que van a servirse en este banquete pues son panes y peces, que eran una comida pues, cotidiana para esta gente. Y en lugar de un elegante palacio tenemos un prado y la hierba verde por mantel. Es un signo mesiánico de la marca Jesús. ¿Se acuerdan cuando, se, cuando Jesús restauró las doce tribus nombrando doce apóstoles como cabezas como signos del, del nuevo Israel, tomando 12 hombres que tenía por ahí, pues ahora va a hacer un banquete mesiánico pues con gente de los pueblos aquellos, con pan y con pescado. Gestos mesiánicos hechos de elementos sencillos, elementos del pueblo, de la gente. Veremos más de estos signos en adelante. El evangelista ha escogido muy cuidadosamente los verbos con los que Jesús prepara el pan para repartirlo entre la multitud. Lo leo otra vez. Y tomando los cinco panes y los dos peces, miró hacia arriba al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Tomar, bendecir, partir y dar son exactamente los mismos verbos que usará Marcos para describir la última cena. Y también los otros evangelistas y Pablo que habla de la tradición de la última cena describen usan estos cuatro verbos, tomar, bendecir, partir y dar, que son los mismos verbos que utiliza el sacerdote para la consagración durante la misa. Es una tradición de la iglesia que se remonta a Jesús. Al escoger a estos verbos, Marcos nos quiere decir que la Eucaristía de su comunidad en el siglo I, pero también la Eucaristía de nuestras comunidades en el siglo XXI eh, es un sacramento que remite no solamente a la última cena, sino a ese banquete mesiánico de Jesús. Y es que la Eucaristía no solamente es un recuerdo del pasado, sino también es un recuerdo del futuro, una anticipación del futuro. La Eucaristía anticipa el banquete mesiánico que Dios tiene preparado para todos los pueblos al final de los tiempos. Vamos a seguir leyendo. Y enseguida mandó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra orilla, mientras que él despedía a la multitud. Y cuando se fueron, subió a la montaña a orar. La palabra enseguida lo repite Marcos cada dos por tres. Una palabra casi una muletilla de Marcos. Enseguida, boom, 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 enseguida. Jesús va de una cosa otra. A la siguiente, y ahora despide a la multitud, sube la montaña a rezar, y los discípulos los manda por delante en una barca. Y esa noche sucede algo muy extraño. Vamos a leerlo. Y al anochecer estaba la barca en medio del mar, y no solo, y él solo en tierra. Y viendo que estaban pasándolo mal, remando pues el viento les era contrario, a las cuatro de la mañana vino a ellos caminando sobre el mar y quiso pasar junto a ellos. Pero ellos, al verle caminar sobre el mar, les pareció que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos todos lo habían visto y se habían asustado. Pero enseguida les habló y les dijo, Tened valor, soy yo, no temáis. Y subió entonces con ellos a la barca y el viento cesó y se quedaron más asombrados todavía ya que no habían entendido lo de los panes porque su corazón estaba endurecido y terminada la travesía tocaron tierra en Genesaret y atracaron ¿No les suena esto a de vu? Esto ya ha pasado antes, ¿no? En concreto, al final del capítulo cuarto de Marcos, Jesús también ya calmó la tormenta, así que a estas alturas los discípulos Tenían que haber madurado un poquito y y no asustarse tanto con esta tormenta. Es como que no aprenden. Y y Marcos, además, nos dice que los discípulos no habían entendido lo de los panes. ¿Y qué es lo que tenían que entender? Pues, Pues que el significado del milagro era un banquete mesiánico. ¿Y quién hace banquetes mesiánicos? Los Mesías. O sea, que Jesús es el Mesías. Esto tenían que haberlo pillado ya a estas alturas, pero no no entendían lo de los panes. Y empezamos a sospechar que hay algo que no funciona con estos, con estos discípulos, que hay algo, algo erróneo, algo que no, que no que no marcha en esta gente. Y, y, y además tocan tierra en Genezaret. ¿Eh? Genezaret, Betsaida, es la otra orilla, es el extranjero. ¿Se acuerdan que el lago divide eh, Galilea, que es tierra judía, tierra parte de Israel, y la de Decapolis y la Gaulanitis, que son ter- tierras paganas, ¿eh? El oriente, el occidente, a la izquierda, al oeste, judíos. A la derecha, oriente, paganos. Pues bien, Jesús iba hacia, hacia los paganos, hacia, hacia el oriente, y resulta que vuelven al punto de partida, a genesaret ¿eh? a tierra judía. O sea que no han podido cruzar, no han podido cruzar el mar. Y, este, y es como un pequeño fracaso, ¿no? que este viaje no se haya realizado. Seguimos leyendo. Al salir de la barca lo reconocieron enseguida. Se pusieron a recorrer toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas donde oían decir que se encontraba Jesús. Cuando entraba en un pueblo o una ciudad o un caserío, colocaban en la plaza a los enfermos y le pedían que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. La vida sigue Jesús sigue haciendo sus curaciones la gente se arremolina en torno a él y parece que el éxito de su misión continúa pero pero nosotros los lectores estamos ya un poco mosqueados con estos discípulos no Tenemos como la mosca detrás de la oreja bueno pues no vamos a avanzar más hoy vamos a entrar en el capítulo 7 porque eso nos metería en otro tema que no nos daría tiempo a terminar hoy pero como, como aún hay tiempo hoy en este episodio, vamos a aprovechar para contestar la pregunta de un oyente que nos ha mandado un email diciéndonos que hablemos un poco más de los milagros, que hemos pasado por el tema de los milagros un poco de puntillas y es verdad, y, y que bueno, pues que, que esto es importante, y es verdad, que es importante y sale mucho en los evangelios. Vamos a hablar un poquito hoy de los, de los milagros. Y es un tema complicado, es un tema complicado. Pepe es el nombre del oyente, pues es un tema complicado, Pepe, porque porque hay una gran distancia cultural entre el mundo del Nuevo Testamento y nuestro mundo, entre la manera que tenemos de entender y de percibir la realidad que nosotros tenemos en, el, en la cultura científico-técnica en la que vivimos, y, y el mundo o la forma de ver que tenía la gente, la, la mentalidad y de, de la gente de, de, de los tiempos de la Biblia. ¿no? En el mundo posterior a la revolución industrial y científica que empezó en Europa, en el de Europa, en el siglo XVIII, y que hoy con la globalización pues, abarca gran parte de nuestro planeta, creemos que los fenómenos de, del mundo acontecen, eh, que acontecen en el mundo pues, pueden explicarse mediante causas y efectos naturales. ¿no? Newton, que es uno de los padres, o quizá el padre de la física moderna con sus cuatro leyes, pues, eh, creía que, que todavía él, en el siglo final del XVII, comienzo del XVIII, pues, creía que Dios todavía empujaba a los planetas con su dedito, porque sus ecuaciones eran pues, bastante precisas, pero no muy precisas, y no cuadraban del todo las predicciones de su teoría con la realidad, con las observaciones de los astrónomos. Y, y Newton todavía él pensaba que Dios con su dedito empujaba a los planetas y, pues, para ajustarlos a su órbita, porque se quedaban pues como atrasados. ¿no? Y y cuando un siglo más tarde se perfeccionó esa, esa, ese modelo teórico, ese modelo matemático de, del movimiento planetario, Laplace, la ¿no? que, que descubrió que, que la Tierra en realidad no gira en torno al, al Sol, al centro del Sol, sino que gira en torno al punto de Laplace, pues en, con sus nuevas ecuaciones pues no hacía falta el dedito de Dios. Y dijo aquello tan famoso de que no le había hecho falta la hipótesis de Dios para explicar el universo. Y es verdad ¿no? Que, que no necesitamos a Dios empujando con su dedito a los planetas. Claro, Lo que un creyente ve es que Dios hizo el mundo tan bien que no necesita estar ahí con su dedito empujando a los planetas, es decir, que el mundo está hecho bien desde el principio y los planetas funcionan pues, por leyes eh, de la física y no requieren el dedito de Dios, pues faltaría más. En la Europa anterior a la Ilustración y en las pocas culturas que aún quedan en la actualidad alejadas del fenómeno de la globalización, pues los dioses y los espíritus están presentes por todas partes, casi como un elemento más del paisaje. Y los hombres y mujeres que tienen contacto con ellos, los santos, los chamanes, los, las brujas, los hechiceros, pues tienen la capacidad de realizar prodigios contando con la ayuda de los espíritus, de este mundo invisible, pero tan presente en su cosmovisión, en su forma de percibir la realidad. Y sin duda Jesús fue percibido por sus contemporáneos como un hombre así. Pero pero no era el único, había más más gente que tenían estos poderes. En la época de Jesús, antes de Jesús y, y después de Jesús, hasta hasta, eh, eh, hasta la erupción de esta cultura contemporánea, científica, en la que hoy vivimos pues, casi todos. Por poner un ejemplo, de, de yo soy redentorista, misionero redentorista, eh, no, y, y el fundador de los misioneros redentoristas San Alfonso, ¿no? y estamos en cuaresma, pues me acordaba de que una vez cuentan que San Alfonso le sirvieron pollo un viernes de cuaresma y entonces él, con un milagro, lo convirtió en pescado. ¿no? Entonces te cuentan cosas como esas... Hoy día, y te sonríes, bueno, vale. Pero la gente se creía estas cosas, pues pues no hace mucho tiempo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que que la gente de la época de la Biblia veía milagros, donde probablemente nosotros veríamos otra otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hoy, jueves, va a haber un eclipse, o ha habido un eclipse, pues a nosotros es un fenómeno absolutamente natural. ¿Qué pensarían de un eclipse en tantos pueblos que no conocían? No, no conocen cuando el sol se apaga de repente ¿no? ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Que, que quiero decir que, que todos los relatos de milagros de Jesús que encontramos en los evangelios son productos de una manera de ver el mundo que descubría injerencias de lo sobrenatural por todas partes algo de esto obviamente hay porque son textos de su cultura, pero tampoco creo que debamos excluir que Jesús hiciera cosas extraordinarias. Al fin y al cabo, él es la injerencia de lo sobrenatural sobre lo natural. Y, y es un tanto fundamentalista decir solo existe lo que describe los que describen las ciencias naturales. De hecho, es una actitud anticientífica. El científico está abierto a los fenómenos y a partir de los fenómenos pues hace hipótesis. No, no es que eh, el, el que dice solamente las leyes naturales que conocemos son las que gobiernan el universo. Ese no es un científico. Digo, sabe que no sabe. Que hay cosas que, que, que no sabe. Que, que hay fenómenos que son inexplicables. Y, y en ese sentido yo creo que Jesús... Es hacia curaciones. ¿no? La salud es algo tan compleja. Algo, el, el hecho de que funcionemos todos los días, ¿no? que nos levantemos por la mañana, que podamos trabajar, que podamos comer y digerir la comida, eh, que podamos pensar, en relacionarnos con los demás, eh, es algo tan complejo. Tienen que funcionar tantas cosas bien para que eso fu- y cosas muchas que no entendemos. Que cuando esa normalidad, entre comillas, se interrumpe con la enfermedad restablecer otra vez la salud. Es, como saben los médicos muy bien, cualquier cosa menos una ciencia exacta. Recuerdo en concreto que una persona que conozco bien fue diagnosticada de cáncer de páncreas hace unos cuantos años, uno de los más mortales. Su mujer, sus hijos y la comunidad cristiana rezamos públicamente e insistentemente por su curación. Cuando los médicos trataron de operar el tumor, se encontraron con que este había desaparecido. Esto lo he conocido yo, esto esto sucedió así. Diagnóstico, remisión espontánea del tumor. El diagnóstico no puede ser nunca milagro. El diagnóstico es, había un tumor, ya no lo hay, no sabemos por qué no lo hay. Remisión espontánea del tumor. Y es algo que pasa, no pasa mucho, desgraciadamente, pero pasa de vez en cuando. El milagro es percibido por quien tiene fe. No, no es la fe la que depend- el que depende de un milagro, sino que el poder ver un milagro depende de la fe. Porque el que tiene fe dice, ah, en este hecho inusual veo la providencia de Dios o, o la mano de Dios. Es la fe la que descubre el milagro. Y lo que es más importante, la fe descubre la mano de Dios no sólo en lo excepcional y prodigioso, sino también en lo normal y cotidiano. La fe es lo que nos permite intuir que hay algo, algo de Dios detrás de las cosas y, y detrás de los acontecimientos. Ni siquiera en los tiempos de Jesús era evidente que sus milagros venían de Dios. Hemos visto en el capítulo 3 de Marcos que los escribas acusan a Jesús de hacer milagros con el poder de Belzebú, con el poder de los demonios o del jefe de los demonios. Hacía falta fe también entonces para decir, este hombre especial es especial porque es el enviado de Dios. Dios actuaba en Jesús. Yo esto lo creo firmemente, claro. Y, y si Dios actuaba en Jesús, Puedo creer que en torno a él sucediesen cosas extraordinarias. Pero los evangelistas insisten que los milagros no son puros prodigios que deban acaparar nuestra atención. Son signos que apuntan en una dirección. Dice el refrán, cuando el dedo apunta a la luna, el idiota se queda mirando al dedo. El milagro es el dedo. Marcos nos dice que los discípulos no habían entendido lo de los panes. Se habían quedado mirando el dedo. Habían visto el milagro, en el milagro un prodigio. Pero no el signo del banquete del reino de Dios. Y lo importante es este significado. Más allá de lo que pueda haber detrás de un milagro, que es muy difícil determinar, ya hemos dicho, por la diferencia cultural que hay, lo que sí... sí, Podemos, a lo que sí podemos acceder, eh, y esto es lo importante, es al significado del milagro. Y esto es en lo que insisten los evangelistas. Y en este caso de la multiplicación de los panes, el signo es que donde Jesús está hay sobreabundancia. Como sucede cada vez que nos reunimos y nos ponemos a compartir. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Eh, vamos a seguir leyendo. Traemos en el capítulo séptimo en la próxima semana. Eh, que tengáis un, una buena semana de cuaresma, o cuando estéis escuchando esto, lo estamos grabando durante la cuaresma del año 15. Que tengáis una estupenda semana.